0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando a meditar, a né? pensar nessa passagem do Evangelho, nesse milagre de Jesus, Vamos olhar agora para os judeus. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. A gente sabe que quando São João fala, usa esse termo, os judeus, ele não está falando de todos os judeus, né? porque ele mesmo é judeu, Jesus era judeu, os outros apóstolos, né? mas ele se refere aos líderes do povo, é, aos, aos sacerdotes, é, os escribas, os fariseus, as pessoas que mandavam no, no povo e que ficavam indicando as regras, como tinha que se comportar, é, e, dando, e proibindo isso, proibindo aquilo. Então, falam que esses judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não tinha permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega a tua maca. E anda. Então, acho que o normal, nosso, né, de todos nós, seria ver uma pessoa andando carregando uma maca Se não pode, ele falou: proibido carregar maca aqui, ó. Ele falou, não, que a pessoa que me curou agora falou para carregar. Curou? Como assim? Eu falou, não, eu sou, eu era paralítico. Você era paralítico e você está andando? Foi um milagre, sabe? A gente, a gente até esquece da regra, né? Do que se pode carregar, ou não pode carregar no sábado, né? porque estamos diante de um milagre portentoso e aí o um homem explica, faz 38 anos que eu sou paralítico e agora vem um homem e falou: levanta-te, anda eu levantei, estou andando, estou numa boa o normal seria, que show, cadê esse homem vamos fazer, chamar ele para fazer milagres aqui para nós outros milagres, resolver os problemas mas pode-se chegar a um amor a um apegamento tão grande, né? as regras a um modo de ser, a um modo de se comportar que as pessoas ficam totalmente insensíveis para a graça de Deus. Esses judeus estavam totalmente insensíveis e eram os chefes do povo, estudiosos, escribas, fariseus, gente que conhecia a Bíblia, a Sagrada Escritura, conhecia os milagres que Deus fez ao longo do Antigo Testamento e, de novo, estavam presenciando, agora, ao vivo, um milagre, mas estão fechados e não entendem, não, não, não captam a a beleza desse momento, a graça do dom de Deus. Então, aqui nós podíamos imaginar né, se, se temos alguma coisa desses judeus também que a gente não se maravilha muito com as coisas de Deus, com os milagres que Deus vai realizando na nossa vida, na vida dos outros e somos gente mais crítica, gente que, que gosta de cumprir regra um importante, não sei, sabe, tudo bem, entendo, falando sobre missa, por exemplo, na missa, entendo que a gente goste de uma missa que, que seja bonita, que seja bem celebrada, que tenha uma homilia boa, profunda, não é que, que tenha uma aplicação prática, a homilia, que nos ajude a vida espiritual não é? e, que, e que seja tudo muito bem feito, muito é? que, que ajude a rezar, mas infelizmente nós padres fazemos umas bagunças às vezes na missa inventamos umas coisas, querendo deixar mais animado, faz uma confusão põe umas música feia que não tem nada a ver de vez em quando acontece isso e a gente pode ficar só na regra né? de falar, ah, isso não pode fazer o padre levantou a mão assim e não era para levantar assim, era para fazer assim com a mão não é? e a gente fica muito na, nas regras do que deve fazer, o que não deve fazer como tem que se comportar, como não tem que se comportar e perde a maravilha do milagre da, da presença real de Cristo na Eucaristia. Se Cristo está presente, tudo bem, o resto tem que se acertar, tem que fazer como, como manda a igreja, é preciso seguir a lei da igreja, mas o importante, mais do que seguir uma lei, é o um milagre que acontece sempre na nossa vida, o milagre da vida, o milagre de, de, de um Deus que nos perdoa sempre no sacramento da confissão, o um milagre desse Jesus que se faz presente na Eucaristia que está aqui conosco no, no sacrário esses judeus fariseus colocam a lei acima das pessoas não é e e como como é triste isso não? quando a gente coloca também a lei acima das pessoas acima da lógica até sabe que uma vez há muitos anos eu não era padre nada mas fui num colégio lá em São Paulo divulgar uma atividade que a gente estava organizando no centro do Opus Dei que eu morava uma coisa cultural científica não sei alguma coisa assim então eu fui lá com uns folhetinhos numa, na escola e falei com a, na portaria que eu queria conversar com o diretor com o coordenador né ou marcar um horário para ir falar com ele não sei que tal e aí cheguei lá e falei que tinha uma senhora que ela, era super brava essa senhora, mas era a cumpridora da lei. Sabe, dá até um pouco de medo, o pessoal que é super cumpridor da lei. Então, eu cheguei e falei, Ó, então, eu queria marcar um horário para vir aqui explicar esse curso né, para o coordenador, para o diretor, alguma coisa assim. Ela falou, não pode. Eu falei, não, mas eu teria que falar com ele né, para ver se ele é autorizado. Ela falou, não pode marcar a reunião com ele. Eu falei, como assim? É, ela falou, tem que ser só por telefone. Eu falei tem que ser só por telefone não pode ser presencialmente eu marcar que eu venho daqui uma semana por exemplo falei, não só por telefone não existia celular ainda para todo mundo na época então tinha um orelhão um telefone público ali do lado assim eu falei se eu for ali no orelhão ligar para você aí você pode marcar aí sim era muito louco, então eu saí da frente dela, fui 10 metros para lá, peguei o telefone e liguei para ela, ficava olhando para cá então eu queria marcar uma entrevista com não sei quem, uma conversa, né? aí eu fui lá e marcou, então você fala, cara, já é o, o amor à lei acima do, da noção básica de vida, né? de comunicação pessoal, então, é, às vezes pode acontecer, né? acontecia com esses judeus, deles ficarem tão apegados à lei, achando que a lei era o mais importante, o mais fundamental e fenomenal de tudo, que, que, que nem vem a pessoa, não percebem que foi uma pessoa que foi curada, estão cegos para o milagre. Então, pensemos na situação atual do mundo, esses, esses judeus do evangelho, eles estão apegados à lei, mandam nos outros, fala como todo mundo tem que se comportar, você tem que entrar de acordo, de acordo com a lei, a lei manda fazer isso, você tem que fazer assim, e quem que mandou você carregar a marca? Foi aquele que me curou, quem é o cara que te curou? Vamos lá, e fala que os judeus começaram a perseguir Jesus, porque faziam fazia tais coisas em dia de sábado, quiseram matar Cristo. Então, não dá para perceber um pouco do, do nosso mundo de hoje aqui nisso é? pensando nos grandes governantes mundiais, nos que ditam as regras e o modo de se comportar não é? e o politicamente correto, como é que tem que ser no mundo, tem que ser assim Tudo uma, é? um esquema de muita gente é? falando tem que ser desse jeito, tem que se comportar desse jeito, controlando a vida dos outros, algumas pessoas que pensam diferente, não, eu penso diferente não pode pensar diferente então tirando Cristo, estão querendo perseguir Cristo e matar Cristo não é também assustador isso daqui? é a palavra de Deus, escrita há dois mil anos, mas reflete muito bem a situação atual que nós vivemos lá eles queriam fazer um mundo de onde eles dominam eles têm as regras, esses judeus sem Jesus vamos tirar Jesus porque ele está atrapalhando ele está fazendo coisas que estão indo contra as regras que nós colocamos aqui então também no mundo de hoje querem tirar Cristo, todas essas coisas que falam que não pode ter, em muitos lugares da Europa, né, imagem de Jesus, né, crucifixos e tem perseguição religiosa contra os cristãos. Não é como aquelas pessoas que mandam no mundo querendo tirar Cristo para que todo mundo se comporte de uma determinada maneira. Perseguem Jesus porque ele não se comporta como eles achavam que tinha que se comportar. também isso pode acontecer conosco né, que a gente fica bravo com Jesus quando ele não se comporta como a gente acha que ele tem que se comportar falou Jesus não não é assim que você tem que fazer você né? assim, é Deus Deus não faz isso Deus tem que fazer assim 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 Deus tem que me ajudar Deus tem que... sabe a gente quer dar ordem em Cristo de falar como ele tem que ser como é que tem que ser a minha vida como é que tem que ser tudo porque ele tem que colaborar Os judeus aqui, também imagino né, esse homem carregando a maca dele, tá? falou que tinha uma multidão, ele está andando carregando a maca, aí vem um judeu e dá o um cartão amarelo para ele, opa, para aí, para aí, você não pode ficar carregando sua maca, é sábado, Fala, Será que ficavam? eles eram fiscais que ficavam tudo olhando, falam, vamos ver quem faz coisa errada aqui, julgam o homem, julgam Jesus, ficam investigando a vida dos outros, ah é, foi ele que falou. Quem é o cara? Quem é o cara que te mandou carregar a marca, a marca? Porque eu, quero, eu, quero, eu vou ver, eu vou vamos, vamos atrás deles. Sabe, é uma marcação em cima que não dá liberdade para os outros. Até pensei que eles eram uma espécie de stalkers de dois mil anos atrás, né? Só quero ficar stalkeando a vida dos outros, né? Ficar olhando, vamos, vamos pesquisar, saber tudo da vida. Os judeus lá, os fariseus ficavam assim, né? stalkeando também, procurando, o que, que estão fazendo, o que é isso daqui, isso daqui pode, isso daqui não pode. e acabam expulsando Cristo, no início desse evangelho de São João, fala de Cristo né, que é do verbo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, veio para o que era seu até o povo judeu, que era o seu povo mas os seus não o receberam o povo judeu o desprezou então vamos procurar pensar, né, fazer a nossa oração colocando-nos no, no lugar desses judeus mas, Senhor, será que eu sou muito rígido com as pessoas e gosto muito de regras e que as pessoas têm que entrar nas minhas regras? Será que eu não julgo demais os outros? Será que eu não julgo demais você também, Jesus, achando que você tem que se comportar de determinada maneira? Será que eu não tiro você da vida porque eu quero que as coisas sejam puramente humanas, né? do nosso jeito, do nosso esquema, segundo as minhas determinações? Será que eu sou uma pessoa que fica investigando a vida dos outros? Será que ele faz isso? Será que fez aquilo? Será que ela faz assim? Será que ela fez aquele? Agora eu vou pesquisar esse negócio, agora aquele outro. Tudo com uma ânsia né, de controle. Não, a gente gosta de controlar muito a vida dos outros, a vida do mundo. É uma espécie da, da primeira tentação lá de Adão e Eva: lá, né? sereis como deuses. E a gente continua querendo essa tentação ainda. Né? Falei, eu quero mesmo ser como Deus. Sou eu que mando. Eu que faço, eu que determino como as coisas têm que ser. Então, meditar nessa cena, procurando nos colocar no lugar desses judeus vendo se não temos um comportamento semelhante, pode ser algo bom, pode ajudar a nossa vida espiritual. Mas agora, vamos para o lado bom, né? Só falando de personagens ruins aqui, né? o paralítico que tinha os seus problemas os judeus né, ou os outros paralíticos que estavam lá na piscina, que pularam antes desse daqui, que há 38 anos estava esperando. Mas vamos olhar para o grande personagem né, dessa, dessa cena do Evangelho e do Evangelho inteiro, né, porque ele mesmo é né, o centro de tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E pensar como que Jesus se comporta nessa cena. E se eu quero ser como Cristo eu deveria colocar em prática essas atitudes de nosso Senhor. Então, uma coisa que pode ajudar é ao ler a Sagrada Escritura e anotando os verbos referentes a Jesus. Só isso já faz, faz uma lista de coisas aqui, de verbos que Jesus fez nessa cena que ajuda a gente a, a meditar, a trazer para a nossa vida pessoal por exemplo, falando, depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, Jesus subiu a Jerusalém, porque era um lugar mais alto, né? a Judéia, lá onde, está, onde está Jerusalém, então, ele subiu a Jerusalém, por que, que ele subiu? Para cumprir a lei de que nas festas, os judeus piedosos iam até, até o templo, então, Jesus também é humilde, segue as leis, segue as regras do povo judeu e aí explica que tem uma piscina, tem os paralíticos, encontrava-se ali um enfermo, havia 38 anos e Jesus o viu ali deitado. Jesus viu o homem, olhou para ele. Até, já falamos outras vezes em outras meditações, esse ver de Jesus é um verbo tem vários tipos de ver né, em grego no original do Evangelho, mas São João usa esse daqui que é o verbo horal, que é ver, no sentido de ver o mais profundo do coração e entender plenamente aquela pessoa. Então, Jesus viu o homem, Jesus nos vê, Jesus olha para nós, Ele sabe e conhece o mais íntimo do nosso coração, da nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos problemas, nossas alegrias. Depois, outro verbo de Jesus, viu ele ali deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, Jesus sabe das coisas da nossa vida. Ele conhece todo mundo, aquele homem que ele nunca tinha visto, talvez, na vida, mas ele tem um conhecimento divino e ele sabe do sofrimento daquele homem paralítico e sabe que há 38 anos que ele está lá, sabe toda a sua história, então Jesus sabe toda a minha história também, a história de cada um de nós, tudo o que aconteceu desde que a gente era pequeno, desde o nosso nascimento, nossa família, as coisas boas, legais, tristes, difíceis, tudo, e depois disso fala, Jesus perguntou-lhe, outro verbo, Quer isso ficar corado? Perguntou. Jesus perguntou se ele queria. Entra na vida desse homem, mas perguntando, você assim, quer que eu resolva o seu problema? Se ele falasse, não, não quero saber, não quero saber da tua ajuda. Então, Jesus ia embora, né? Ele queria fazer outras coisas. Né? Então, assim também conosco, né? ele, ele entra na nossa vida, mas perguntando... Né? se nós deixamos ele entrar na nossa intimidade, Jesus não é violento, ele fala, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, se alguém quiser, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, cada um é livre para seguir Jesus, para não seguir, se queres, então, Jesus perguntou-lhe, entrou na vida dele perguntando, queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Não tenho ninguém. O nosso padre, nosso São José Maria, gostava muito de meditar nessa frase. Em latim, no latim antigo, lá da Vulgata antiga, falava, esse homem dizia, não non hábel não tenho um homem, não tenho alguém que me, que me leve à piscina, não tenho ninguém que me ajude. E o São José Maria falava, assim estão muitas almas nessa terra, sem ninguém que ajude, sem ninguém que dê a mão, que aproxime de Deus, né, que faça apostolado, as pessoas estão às vezes sozinhas, né, solitárias, muita gente do mundo poderia dizer, não há habeo, não tem um homem que me ajude, não tem uma pessoa que me acompanhe, que me leve até o céu, que me ajude na vida espiritual. Mas esse homem não sabia que tinha Jesus. Agora ele tem Jesus, que pode salvá-lo, nem precisa levá-lo até a água. Jesus o cura com a sua palavra, com o poder da sua palavra. E então, Jesus lhe disse, mais um verbo de Jesus, ele diz, ele anima, Levanta, pega a tua maca e anda. Ele manda sobre a doença, tem poder sobre a doença, anima o homem a se levantar, confia que seus músculos e suas pernas vão estar funcionando. Carrega a tua maca para mostrar que os teus braços estão fortes também. Ele anima a que a pessoa caminhe, que a pessoa cresça, que dê seus passos também na vida espiritual. Então, Jesus faz tudo isso conosco. Né? Nós imaginávamos, né? Se nós fôssemos o paralítico, Jesus faz isso, né? Ele olha para nós, conhece o fundo do nosso coração, da nossa história. Ele está, quando eu posso, eu vou falando, não tenho ninguém que me ajude. Jesus fala, eu estou aqui, né? eu estou aqui para te ajudar, nos transmite confiança, pergunta, se nós queremos ajuda, né? queres ficar curado, respeita a nossa intimidade, e depois nos diz, levanta, pega a tua maca e anda, levanta e caminha pela vida espiritual, Que você pode fazer isso, eu te dou forças, mas dizia que é importante que nós tentemos imitar Cristo. Não? Então, um modo de meditar nisso é falar será que eu não, não devo ter essas atitudes de Jesus para os muitos paralíticos que tem aí na nossa vida? Tanta gente que a gente conhece que é um paralítico do Espírito, é? gente que está longe de Deus, que não consegue caminhar sozinho, não fisicamente, mas espiritualmente, eu digo. para ser como Jesus, o que eu devo fazer? Essas mesmas atitudes, os mesmos verbos dele. Primeira coisa, falava que ele cumpria a lei, né? subiu a Jerusalém. Então, a gente deve cumprir a lei, como Jesus falou para o homem rico lá. O né? que devo fazer para conseguir a vida eterna? Cumpre os mandamentos. É a Primeira coisa. Vou cumprir os mandamentos. Depois, fala que Jesus viu o homem. Eu vejo as pessoas. Porque Acho que nenhum de nós é mal, né? Sério, porque nem pensa em fazer um recolhimento num sábado de manhã, né? se a pessoa fosse má, fala assim, eu sou do mal, eu quero prejudicar os outros. A gente não, todo mundo aqui é gente boa. O que acontece é que às vezes a gente não vê, não repara nas dificuldades, porque estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas coisas. E a gente, não, não sei, passa reto e não vê os defeitos, os, os problemas das pessoas, as dificuldades por exemplo, no evangelho de amanhã, é, é aquele evangelho em que Jesus faz uma profecia da sua morte e da sua ressurreição, fala o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e etc., vão crucificá-lo, matá-lo, ressuscitar lo ao terceiro dia, e fala, mas os discípulos não entendiam e também não perguntaram, tinham medo de perguntar o que Jesus queria dizer com aquilo. Eu, parece, por eles não entenderam, né? para nós agora é tão evidente, parece, né? O aconteceu tudo já, mas também tinham medo de perguntar para Jesus, né? Por que não perguntaram? E aí continua a cena. Fala que eles voltando para casa, chegou em casa, Jesus perguntou: "O que vocês conversavam pelo caminho?" E eles diz, ficaram com vergonha, porque eles tinham discutido quem entre eles era o maior. Quem é o melhor de nós aqui? Quem tem mais moral com Jesus? Então por estar preocupados talvez com isso com o sofrimento deles, com a, com a glória deles, não prestar atenção no sofrimento de Jesus. Jesus fala, eu vou morrer. Não entendi, não entendi, não vou perguntar. Porque o que preocupa é quem de nós é o melhor. Então, quando a gente está muito focado nos nossos problemas, nas nossas coisas, na nossa glória, nos nossos projetos pessoais, a gente, às vezes, não olha as pessoas. Então, Senhor, me dá graça para olhar mais para os outros. Não viver para mim, Jesus, mas viver para os outros. Tinha uma frase conhecida né, de Dom Bosco, São João Bosco, que falava o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. Eu existo para os outros para, fazer, para ajudar as pessoas, para levar as outras pessoas para o céu, para santificar. E aí, depois fala que Jesus, sabendo que ele estava assim há tanto tempo, que estava doente há tanto tempo, eu conheço as pessoas. Tá certo, Jesus conhece como ninguém, né? porque sabe o interior da alma de cada um, mas eu não deveria conhecer um pouco melhor? Tem gente que nós convivemos há anos e não sabemos muitas coisas da vida da pessoa, eu convivo com ela, encontro todo dia no trabalho, ou é parente ou aqui no centro e se pergunta ela é casada ou é solteira? ah, não sei, faz anos que a gente convive, não sei mas tem irmãos? tem tenho... ah ela trabalha com o que? sabe que eu não sei então tem várias coisas às vezes que a gente não parece que tem uma convivência só externa Sorriu, ou oh, tudo bem, tudo bom, tudo bom, tudo bem? tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, com máscara, fica até mais difícil saber se né? está sorrindo ou se não está. Mas, não é às vezes, não fica um, um relacionamento superficial. Ou eu conheço o coração de cada um. Às vezes, a gente julga pela aparência. Ah, esse daqui é simpático, ele é sorridente, legal, legal, mas não faço a ideia se é legal ou se é uma serial killer. Não sei. E outras que não fui muito com a cara não fico a cara dela mulherzinha assim já sei e às vezes é, às vezes é mal santa não né? é que eu não conheço porque eu só conheço o externo então Jesus conhece o coração sabendo que estava assim há tanto tempo conhecia o sofrimento dele então eu conheço eu sei do sofrimento das pessoas e depois ele tem essa delicadeza de perguntar para entrar na vida do outro. Queres ficar curado? Então, a gente tem essa delicadeza de entrar na alma das pessoas com, com respeito àquela alma. fala, é uma alma, é, filho de Deus, eu quero ajudar, mas eu não vou chegar, você tem que fazer assim, faz assim, faz assim. Não vou mandar em nada com, entrar de joelhos, digamos assim, na alma das pessoas para poder ajudar, para aconselhar. E depois Jesus incentiva, fala, levanta, eu te dou a minha força, levanta, toma a tua maca e vai, caminha. Quantas pessoas precisam de um incentivo nosso para fazer as coisas? É? Tem gente que, que precisa, que não consegue fazer sozinho, as coisas precisa de um incentivo, de alguém empurrando para fazer eu não poderia ser essa pessoa. Fala, vamos lá, vai, vai dar certo, estou junto com você, eu te ajudo. Motivar as pessoas que estão desmotivadas. Está vendo? Então, só acompanhando os verbos que faz Jesus, que Jesus realiza, subiu a Jerusalém, viu o homem, soube que estava doente, perguntou, animou, dizendo, levanta e anda. Só seguindo isso daí, é um roteiro para, nossa, para o nosso exame de consciência e ver se nós estamos procurando fazer assim como Cristo. Então, falávamos que o título dessa, desse recolhimento é os sonhos de Deus né, para cada um de nós, para cada pessoa. E nós estamos, né, talvez a nossa situação habitual né, pelo pecado é como a do paralítico, como a desses judeus, mas o, que, o sonho que, Jesus, que Deus tem é que cada um de nós seja o seu filho, seja Jesus Cristo nosso Senhor e por isso nos dá os sacramentos, nos dá o batismo, que nos transforma em filhos de Deus. Então, que nós olhando para Cristo, falando Jesus, eu quero ser como você e assim eu vou estar realizando o sonho do Pai, de que nós todos sejamos santos, sejamos semelhantes a Cristo. Vamos contar com a graça dele, né? a graça que Deus nos consegue do céu, para imitá-lo, para ter essas atitudes de caridade que Jesus Cristo, nosso Senhor, tem nessa cena do Evangelho. E pedimos a Nossa Senhora, ela que soube educando Jesus, fazendo Jesus crescer, que ela também nos acompanhe e nos faça ir crescendo também, para que nos assemelhemos cada vez mais ao Seu Filho Jesus e assim estaremos realizando os sonhos de Deus para cada um de nós.